0: Na południu odzyskali prawie 160 km2 terytorium swojego państwa. Dotąd kontrofensywa nie nie przyniosła natomiast jakiegoś wyraźnego przełomu, a ukraińskie władze przyznają, że sytuacja na froncie jest skomplikowana. Kolonia karna, do której trafił Andrzej Poczobut to jedno z najgorszych takich miejsc na Białorusi, alarmują eksperci. Polsko-białoruski dziennikarz i aktywista został przewieziony do Nowopołocka, gdzie ma odbywać karę 8 lat pozbawienia wolności o zaostrzonym rygorze. Anna Maria Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych mówiła w TOKFM, że mało widzeń z najbliższymi i ograniczone możliwości otrzymywania paczek to nic w porównaniu z trafieniem do izolatora.
1: Człowiek nawet nie ma materaca, nie ma pościeli, trzeba spać na gołych deskach i potem ta jest zwijana, więc w zasadzie strażnicy cały dzień monitorują, czy człowiek nie przysypia, czy cały, czas, czy cały czas chodzi po tej celi. I to jest jakby jedno z takich narzędzi, w zasadzie można byłoby powiedzieć, że współczesnych tortur.
0: Anna Maria Dyner tłumaczyła także skąd bierze się nienawiść białoruskiego dyktatora Aleksandra Łukaszenki do Andrzeja Poczobuta.
1: Przede wszystkim za niezłomność Andrzeja, dlatego, że nie jest to pierwszy raz, kiedy Andrzej wylądował w białoruskim więzieniu. Za to, że Andrzej przez lata krytykował białoruskie władze za to, co robią z własnym państwem. Za to, że Andrzej przez lata domagał się praw dla polskiej mniejszości.
0: Andrzej Poczobut został skazany przez białoruskie władze w politycznym procesie za m.in. podżeganie do nienawiści czy działalność terrorystyczną. Tok. 160. Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o referendum ogólnokrajowym. Zmiana przepisów ma związek z tym, że forsowane przez PiS głosowanie w sprawie rzekomej, przymusowej relokacji migrantów ma odbyć się jesienią razem z wyborami parlamentarnymi. Chodzi więc o kwestie techniczne, choćby o to, żeby godziny przeprowadzenia referendum pokrywały się z godzinami głosowania. Premier Mateusz Morawiecki, pytany przez TOKFM, zapowiada, że w referendum będzie najprawdopodobniej jedno pytanie
2: wstępna decyzja taka jest, ale nie ma tutaj decyzji stuprocentowej, ponieważ może się tak zdarzyć, że zadecydujemy
0: o jeszcze jakimś innym pytaniu. A na kolejne pytanie od naszej redakcji, jak dokładnie będzie brzmiało pytanie to referendalne o relokację i czego miałoby dotyczyć ewentualne kolejne pytanie, szef rządu nie odpowiedział. Nowelizacją ustawy o referendach Sejm zajmie się zapewne na posiedzeniu w przyszłym tygodniu, a do tego tematu jeszcze. Jeszcze wrócimy w podsumowaniu dnia w rozmowie z mecenas Elizą Rutynowską, członkinią zespołu programowego na Europę Zachodnią Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka. 360. Plantatorzy malin protestują przed jedną z przetwórni w Opolu Lubelskim, sprzeciwiają się jak mówią dewastacji polskiego ogrodnictwa i zbyt niskim cenom malin w sklepach. Anna Gmitarek-Zabłocka obserwuje ten protest. Dzień dobry Aniu, czy się słyszymy?
3: Dzień dobry, tak, słyszymy Opiec, się. Co dzieje się kupach, na miejscu? W skupach, nie w sklepach, tylko w skupach. Tak. No właśnie, co dzieje się na miejscu. Jest tu bardzo gorąco, nie tylko ze względu na temperaturę, bo na Lubelszczyźnie mamy 27 stopni, ale przede wszystkim ze względu na te emocje, które są wśród rolników, wśród plantatorów. Przyjechało, myślę, że ponad 200 osób y, są tutaj przed jednym z zakładów przetwórczych w Opolu Lubelskim, takim dużym zakładem, z tym, że nie ma, absolutnie nie blokują dróg, nie ma jakiegoś takiego protestu, który byłby agresywny, czy czy bardzo, bardzo gorący. Natomiast rzeczywiście pojawili się i to jest ciekawostka między innymi europoseł Krzysztof Hetman, ale również posłowie. Jest posłanka Marta Wcisło i pojawił się również jeden z posłów Prawa i Sprawiedliwości z naszego regionu. Tutaj również przyjechał lider agrounii Michał Kołodziejczak. Jest gorąco z tego względu, że plantatorzy mówią mi wprost, że to, co się dzieje w tej chwili na rynku w skupach cena malin to około 4 zł, to jest po prostu cena zupełnie dla nich nie. W tej chwili za zbiórkę malin trzeba zapłacić 4-5 zł za kilogram, no a jednocześnie trzeba byłoby na tym coś zarobić, by mieć między innymi na nawozy czy na zarezerwowanie plantacji w przyszłym roku. W tej chwili to jest niemożliwe. Posłuchajmy, co mówili mi plantatorzy właśnie w ramach tego protestu.
4: Tragedia się dzieje, nieco to oceniać. Wszystko jest slipa. Do tej pory, żeby nie było żadnej reakcji ze strony rządu niczego, to oni nie wiedzą, co jest w kraju.
3: Słyszę, że malina zostaje na krzakach.
4: No oczywiście, no kto będzie to zbierał? Ile pracowników widać? Nie dokładać i tak już jest dołożone. To jeszcze doskładać do pracownika to już nie ma sensu, a ktoś będzie kasował
2: i później.
3: Pan też plantator?
2: Tak, około 3 hektarów.
3: 3 hektary to bardzo dużo. Ile z takich 3 hektarów mógłby pan zebrać?
2: Około 30 ton.
3: No i co pan w tej chwili robi? Malina jest na krzakach? Tak,
2: nie zrywamy. Tak, bo nie opłaca się zrywać po prostu w tej cenie i zostanie. Ze strony naszego rządu nie, nie zostały podjęte żadne czynności, żeby poprawić tą sytuację, i ten sezon będzie raczej skreślony.
3: Już w tej chwili u pana ta malina spada na ziemię?
2: Tak, tak. Jest ciepło
0: i spada. Anna tak, Gwitarek-Zabłocka wciąż z nami. Mhm. Tak, Wojtku? Słuchamy Jestem. dalej,
3: tak. Jestem. Tak, chciałam powiedzieć, że y, większość zdecydowana rolników, z którymi rozmawiałam, to są właśnie tacy plantatorzy, którzy mają pół hektara, jeden hektar. No tutaj akurat pan, który się wypowiadał, ma trzy hektary, ale przy wszystkich tych plantacjach w, w grę wchodzą tony malin. I ci wszyscy ludzie mówią, że nie będą tego zbierać, że to wszystko zostanie na krzakach i po prostu się zmarnuje. No bo ile można zerwać dla siebie, tak? Można zerwać, no nie wiem, 100 kilogramów i zrobić z tego soki, ale przecież nie, 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 większej ilości nie wchodzą w grę. Z tego, co tutaj... Y- Mówią rolnicy, sytuacja jest, mówiąc wprost, beznadziejna tak jak powiedziałam wcześniej, przyjechał jeden z posłów PiSu, który przekonywał, że rozmowy trwają, że być może uda się jakoś rolnikom pomóc, no ale oni tutaj go wygwizdali, mówiąc wprost, że no co im po rozmowach, skoro ta malina już w tej chwili jest bardzo dojrzała i już w tej chwili z tych krzaków spada. Czas na rozmowy był wcześniej, takie głosy tutaj się pojawiają, natomiast w tej chwili trzeba działać natychmiast, by tym rolnikom pomóc, ale tej pomocy na ten moment tutaj w Opolu Lubelskim nie widać.
0: Wygląda na to, że jeśli chodzi o sytuację producentów, przetwórców, to Aniu powtarza się taki trochę schemat, że znów w jakiejś branży mamy do czynienia z sytuacją, gdy czas na rozmowy był i teraz już jest naprawdę bardzo późno i ludzie, producenci są w poważnym kłopocie.
3: No niestety to powtarza się sytuacja taka, jaka miała miejsce przecież ze zbożem. Zresztą też na ten moment nie wiemy co będzie, bo żniwa za pasem, a w tej chwili nie wiemy do końca, bo tutaj tych informacji nie mamy, ile miejsca jest w magazynach. Część magazynów dalej jest zapełniona zbożem z Ukrainy, więc rzeczywiście ta sytuacja się powtarza i zresztą rolnicy to mówią. Boją się co będzie dalej, bo przecież jesteśmy przed sezonem zbioru wiśni, jesteśmy... Niebawem również przed sezonem zbioru jabłek, a Lubelszczyzna to jest zagłębie owocowe, w związku z czym tutaj ci rolnicy, którzy przyjechali z Opola, ale również z Łazisk, z Wilkowa, który to też jest ten rejon, więc ci rolnicy po prostu są załamani. Jedna z plantatorek powiedziała mi, że ona nie pamięta takiego sezonu, by było tak dramatycznie. W zeszłym roku za maliny płacono po 16 zł, więc rzeczywiście ta różnica jest kolosalna.
0: Bardzo dziękuję. O tym wszystkim mówiła Anna Gmiterek-Zabłocka. 360. Są wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Część z języka polskiego absolwenci szkół podstawowych zaliczyli średnio na poziomie 66%, z matematyki 53%, co według dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcina Smolika nie jest wcale złym wynikiem. Jesteśmy przekonani, że ósmoklasistom, tak patrząc na nich jako
5: grupę no dość potężną w tym roku, można im pogratulować, bo te wyniki średnie są, jesteśmy przekonani, naprawdę wysokie. Oczywiście to, co najciekawsze, to zawsze indywidualne wyniki. Każdy ósmoklasista przyszedł na egzamin z jakimiś um, oczekiwaniami, marzeniami musi teraz
0: zderzyć to, co uzyskał, z tym, co chciał uzyskać. Wiadomo, z czym ósmoklasiści mieli w tym roku najwięcej problemów. To troszkę podobnie jak w ubiegłych latach są takie umiejętności, które sprawdzają precyzję chociażby języka, czyli na przykład znajomość w ubiegłym roku interpunkcji, w tym roku ortografii, czy znajomość środków językowych w języku angielskim. Średni wynik z języka angielskiego wybieranego przez ósmoklasistów najczęściej to 66%. Najlepiej wypadł francuski z wynikiem 82%, ale do tego testu podeszły zaledwie 83 osoby. Opublikowane dzisiaj wyniki dotyczą uczniów, którzy zdawali egzamin w maju, a zatem te dane nie uwzględniają testów z czerwcowego dodatkowego egzaminu. TOK 360. Pracownia badawcza Ipsos na zlecenie radia TOK i portalu OKOPRES zapytała Polki i Polaków o ocenę kondycji polskiej szkoły. Wyniki badania nie są zbyt dobre, także jeśli chodzi o ocenę działalności ministra edukacji Przemysława Czarnka. Respondenci powiedzieli stanowcze nie dla zwiększenia kontroli ministerstwa nad szkołami i dla narzucania ideologii narodowo-katolickiej. Chcą też szkoły otwartej i widzą potrzebę zwiększenia wynagrodzenia nauczycieli. A o szczegółach tego badania. Teraz reporter tok FM
5: Maciej Kluczka. Z badania wynika, że rodzice, ale i uczniowie widzą w programach nauczania za dużo szczegółowej wiedzy. Zbyt przeładowany program oznacza brak czasu i możliwości, by kształcić umiejętności. Mówiła w tok FM dr Olga Napiątek, socjolożka, wiceprezeska fundacji Civis Polonus
6: po prostu dużo frustracji wokół tego, że marnujemy szansę naszych dzieci na to, żeby wchodziły w dorosłość, czy ten czas nastoletni już wykorzystywały uzbrojone w odpowiednie umiejętności i kompetencje, a nie, że jest za dużo tych bardzo szczegółowych treści tego zakój, zdaj, zapomnij. Nie chcemy tego, jesteśmy z tym zmęczeni wszyscy.
5: I jasno wynika to z sondażu TOG i OKOPRES. Dziennikarze OKOPRES omawiając wyniki badania na swoim portalu, porównali po post- i zmiany wprowadzane przez PiS z tymi, które zaproponował Pakt dla Edukacji. Pakt to zbiór reform przygotowanych przez Koalicję Organizacji Społecznych SOS dla Edukacji. Respondenci chętniej wybierali właśnie te postulaty zmian niż rozwiązania obecnie rządzących. Mówi współtwórczyni Paktu dla Edukacji dr Olga
6: Napiątek. Żebyśmy wreszcie rozwijali umiejętności obywatelskie, czyli nie tylko wiedzieli jak działa państwo demokratyczne, ale umieli też być obywatelami demokratycznymi. I takich dziedzin życia, w których bardziej powinniśmy wiedzieć, jak działać i działać, niż po prostu wiedzieć teoretycznie, jest mnóstwo. To samo dotyczy zdrowia versus biologia, zachowań proekologicznych, matematyki praktycznej itd., dalej. To jest coś, co jest już nieznośne.
5: A obok treści i narzędzi nauczania ważna jest też atmosfera w szkole.
6: Spytaliśmy młodych ludzi, co wam najbardziej w szkole przeszkadza. Oni odpowiedzieli: stres, przemęczenie.
5: A stres generuje innymi wszechobecne w szkole ocenianie.
6: Jak przyjrzymy się codzienności szkolnej, tyle mamy dodatkowo konkursów, tego wyróżniania, tych, cała dyskusja o czerwonych paskach.
5: I choć są przedmioty wymagające oceny, to na pewno nie wszystkie, dodaje doktor Olga na piątek.
6: Cała reszta przedmiotów może być dużo bardziej uczona poprzez dyskusję, współpracę, projekty. Projekt.
5: Sondaż dla Okopresji.fm pokazuje wiele bolączków. Łącza polskie szkoły, wiele frustracji rodziców, nauczycieli i uczniów. Pakt dla edukacji stworzony przez organizacje pozarządowe chce to naprawić, a proponowane w nim rozwiązania obiecuje wziąć na warsztat opozycja, gdy tylko przejmie władzę.
0: Bardzo dziękuję, mówił reporter TOK FM Maciej Kluczka, a więcej tych komentarzy dotyczących naszej edukacji w Polsce po sondażu na zlecenie radia TOK FM i OKO Press w podcastach na TOK i w naszej aplikacji mobilnej. Tam znajdą Państwo dzisiejsze rozmowy Krzysztofa Chorwata. 360. W wielu miastach Francuzi gromadzą się przed merostwami, pokazując wsparcie dla merów atakowanych w czasie ulicznych zamieszek. Od wtorku w całym kraju trwają gwałtowne protesty po tym, jak w podparyskim Nanterre policjant zastrzelił siedemnastolatka z imigranckiej rodziny. Kiedy atakowani są przedstawiciele Republiki i ich rodziny, atakowana jest cała demokracja, mówiła na jednym z takich zgromadzeń burmistrzyni Nantes, Joana Roulon.
7: Rozumiem złość, rozumiem głębokie poczucie niesprawiedliwości, które protestujący teraz wyrażają. Obowiązkiem narodu jest odpowiednio zareagować i zaproponować rozwiązania, które pozwolą zapobiec dalszym tragediom.
0: W czasie protestów zaatakowano 99 merostw w całym kraju. Celem ataku był także dom burmistrza podparyskiego miasta La Ilerose. Wąsą Jombrę przekazał, że jego żona i jedno z małych dzieci zostali ranni podczas ucieczki. Moja żona i dzieci były zszokowane. Żona robiła wszystko, by ocalić dzieci. Wykazała się niezwykłą odwagą. W tej sprawie prokuratorzy wszczęli już śledztwo pod kątem usiłowania zabójstwa. Zamieszki rozlały się także na Belgię, gdzie od piątku zatrzymano około 130 osób. Sytuację z zaniepokojeniem obserwują Niemcy.
5: Jesteśmy z Francją dobrymi przyjaciółmi. Chcemy, żeby Unia Europejska tak ważna dla naszej wspólnej przyszłości dobrze funkcjonowała.
0: Oświadczył kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Ostatniej nocy sytuacja we Francji się trochę uspokoiła. Zatrzymano prawie 160 osób. W informacjach na ten temat czytamy tylko 160 osób, ale rzeczywiście pod względem tych liczb wcześniejszych to jest to znaczący spadek. W ciągu w ciągu trzech poprzednich nocy aresztowano prawie trzy tysiące ludzi. Sądy zaczęły wydawać pierwsze wyroki dla uczestników zamieszek. Dwóch skazano na cztery miesiące więzienia w zawieszeniu, 140 godzin prac społecznych i obowiązkowy kurs obywatelski. O głębokich problemach francuskiej polityki jako powodzie tych zamieszek, mówiła w to profesor Karolina Borońska-Hryniewiecka z Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
1: To jest bardzo wielopoziomowy problem, którego nie można sprowadzić ani do odpowiedzi zamknąć granicę, ani do odpowiedzi problem wykluczenia społecznego, ani do odpowiedzi zaniedbania edukacyjne. To jest zlepek, Wszystkich tych poziomów i jeszcze kilku innych to jest latek bardzo wielu problemów z którymi Francja się boryka i z którymi nie potrafi sobie od długiego czasu poradzić, ale też jednocześnie coś co teraz bardzo nas jakby zaniepokoiło to jest ta nienawiść i, i podburzenie bardzo młodych ludzi. Niekoniecznie o pochodzeniu imigranckim, ale w ogóle młodocianych, bo przypomnę, że wśród tych 3000, ponad 3 tysięcy zatrzymanych, jedna trzecia to są osoby, które są nieletnie. Tam są zatrzymani również, którzy mają po 13-14 lat. Proszę Państwa, to jest, um, to jest ogromny problem natury społecznej w tym momencie. Oczywiście, jak sobie pomyślimy, że Francja ma 68 milionów osób, że z tego, nie wiem, jeżeli już chcemy rozmawiać o mniejszościach, to powiedzmy muzułmanie około 10%, no to te 3 tysiące osób to jest jakaś kropla w morzu. Ale jednak... Akcje bardzo skoordynowane, w wielu miastach mające swoje ujście.
0: O spokój do uczestników tych zamieszek zaapelowała babcia zmarłego Nahela. Sytuację we Francji komentował w poranku radio Tok FM były ambasador Polski we Francji Tomasz Orłowski. Gość Dominiki Wielowiejskiej przypomniał, że podobne zamieszki w tym kraju miały miejsce w 2005 roku, kiedy z powodu porażenia prądem zginęło dwóch nastolatków, również pochodzących z rodzin migrantów. Przez to prawie 20 lat, 18 lat, w moim przekonaniu, polityka francuska nie zrobiła nic, żeby zlikwidować powody, dla których taki jeden, po francusku słyszymy fait czyli drobne wydarzenie, spowodowało taką eksplozję emocji ludzkich. A w czasie tych ostatnich protestów i uczestnicy, m.in. podpalali samochody i demolowali przystanki, nie oszczędzili także szkół. Spalonych lub zdemolowanych zostało 210 placówek. Folk. 360. Podsumowanie dnia w trybie wakacyjnym, więc bez ekonomii 360 dzisiaj po raz pierwszy, ale to nie znaczy, że tematy związane z ekonomią się nie pojawiają, wręcz przeciwnie. W bankach są pierwsi chętni zainteresowani kredytami z państwową dopłatą. W praktyce właśnie od dzisiaj ruszył program kredytów na 2% na pierwsze mieszkanie. Rząd obiecuje, że w tym roku wszyscy zainteresowani takim kredytem będą mogli go dostać. Pierwszego dnia programu e, obsługujących go bankach pojawiło Znaliło się 10 tysięcy zainteresowanych osób, wylicza minister rozwoju i technologii Vatdemar Buda.
2: Wszystkie osoby, które w 2023 roku złożą wniosek kredytowy, będą mogły z tego programu skorzystać. Nie mamy tu żadnego limitu budżetowego.
0: I choć eksperci ostrzegają, że program pobudzi popyt na mieszkania, co pociągnie za sobą ceny, minister się tego nie boi.
2: Wybudowano 240 tysięcy mieszkań, a w ramach tego programu będzie sprzedawanych około 30-40 tysięcy w skali rocznej, w tym połowa od deweloperów, a druga z rynku wtórnego. W związku z tym ciężko w tym programie upatrywać problemu ze zwyżką ceny. Limit kwoty
0: kredytu to pół miliona złotych dla singla i 600 tysięcy dla rodziny. Podsumowanie dnia w Radiu Tok FM, Tok 360, przed nami rozmowy z gośćmi, to już dosłownie za kilka minut.
5: TOK 360. Radio TOK FM, Pierwsze radio informacyjne.
0: Pogoda. Pogodny i ciepły będzie wtorek, wtorek praktycznie w całej Polsce, ale także możliwe są burze, szczególnie na zachodzie kraju. Najchłodniej 21 stopni w Szczecinie. Jeśli chodzi o wartości temperatury, to taką średnią mamy w Bydgoszczy, Poznaniu, Wrocławiu i Olsztynie, tam 25 stopni, a najcieplejszym miastem będzie Warszawa, tutaj 28 stopni.
5: rok 360. Już za
0: chwilę połączymy się z Jakubem Katulskim, politologiem, kulturoznawcą, a jednocześnie absolwentem Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. To także autor bloga i podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Będziemy rozmawiali o sytuacji w Izraelu.
8: Reklama.
3: Co może
4: oznaczać to mruczenie, które rozlega się podczas karmienia kota karmą Whiskas? Gdy tylko ujrzałem Cię po raz pierwszy, od razu wiedziałem, że jest coś między nami. A teraz karmisz mnie tym. Mój ogon nie może namachać się z wrażenia. Jesteś poduszką pod moimi pazurkami. Moją ukochaną kocimiętką. Chcę spędzić z Tobą wszystkie moje życia. Nowa Karma
5: Whiskas sprawia, że wszystkie koty mruczą więcej. Nawet te najbardziej wybredne. Wypróbuj ją już dziś.
7: I jeszcze tylko ochronimy uszka z kustone i możesz lecieć do wody! Super!
5: Zalegająca woda w uszach może prowadzić do infekcji. Dlatego przed kąpielą zastosuj spray Acustone. Acustone nie tylko czyści uszy, ale także pomaga chronić się przed infekcją, a to dzięki olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę przeciwdziała powstawaniu korków włoskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen.
5: Razem ze swoim. Imi znanymi przyjaciółmi. Hollywood Vampires na żywo. Hollywood Vampires. Już 22 lipca na 14. Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Szarloty. Bilety na DolinaSzarloty.pl, Ticketmaster.pl, Eventim.pl, bilet.pl. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie koncertem Hollywood
0: Vampires w Dolinie Szarlotty Powiększamy nasze pole namiotowe wyposażone w prysznice i sanitariaty Zapraszamy od 20 do 24 lipca Rezerwacja małpa
7: szarlotta.pl Pani dietetyk, często się poca Miewam wahania nastroju To może być menopauza Proszę zastosować tabletki Klima Forte. Menopauza? Przecież ja jeszcze miesiączkuję je. Tak, ale poziom estrogenów zwykle spada już po 40 roku życia Co może powodować objawy menopauzy Dlatego zawarty w klimei wyciąg z chmielu Łagodzi symptomy menopauzalne teraz, jak i przez cały jej okres Dzięki klimei zapomniałam o uderzeniach gorąca i nocnych potach Suplement diety Climea Forte Menopauza lżejsza niż myślisz Aflofarm.
5: Od 10 lat mam Ducato. Kupiłem jako nowe. Mam jeszcze
0: inne dostawczaki, ale ten jest najbardziej wytrzymały.
5: Prawdziwy wół roboczy. Teraz wszystkie modele dostawcze Fiata Professional dostępne są w leasingu dla firm od 102%. Sprawdź w salonach lub na fiatprofessional.pl
8: Reklama
0: 360. To podsumowanie dnia w Radiu Talk FM. Strzelanina przed meczetem w Dżeninie. Do 10. wzrosła liczba palestyńczyków zabitych w starciach z izraelskimi siłami. No i to jest kolejny dzień... Um, potężnych napięć na linii Izrael-Palestyna. Już teraz łączymy się z Jakubem Katulskim, politologiem, kulturoznawcą i absolwentem Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. To także autor bloga i podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Dzień dobry, witam w Radiu TOK
4: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry słuchaczom.
0: Na początek chciałem zapytać o powody tak dużych napięć w tej chwili no i związanych z tym starć.
4: No, starcia w Dżeninie to tak naprawdę nie jest nowa kwestia, bo napięcia w tej części zachodniego brzegu trwają już dobrych parę tygodni. Też przypomnijmy słuchaczom, że to właśnie w Dżeninie w zeszłym roku zginęła korespondentka Al Jazeera Shirina Błakla również najprawdopodobniej postrzelona przez izraelskiego żołnierza, choć jeszcze śledztwo nie zostało ostatecznie zakończone i podane do publiczności, do wiadomości publicznej. Jeśli chodzi o o obecną sytuację, no to mamy teraz chyba największą operację izraelskiego wojska w Dżaninie, w tej części Zachodniego Brzegu od jakichś 20 lat. Około tysiąca żołnierzy bierze udział w operacji, która ma na celu y, zarówno przechwycenie broni, jak i zatrzymanie y, jednostek y, palestyńskich organizacji militarnych działających w regionie, w tym przede wszystkim najprawdopodobniej bojowników y, palestyńskiego, islamskiego dżihadu. Więc mamy rzeczywiście liczbę około 10 ofiar śmiertelnych wśród Palestyńczyków i kilkudziesięciu rannych, z czego kilku w stanie poważnym. Przynajmniej takie informacje podaje palestyńskie Ministerstwo Zdrowia, choć też z tego, co co mi wiadomo, jeszcze żadna z organizacji zbrojnych palestyńskich, z organizacji militarnych, ani palestyński, islamski dżihad, ani Hamas, ani, ani pomniejsza organizacja nie przyznają się, że, że to są ich bojownicy w czy też zatrzymywani przez izraelskie wojsko.
0: Minister Obrony Izraela mówi, nasza operacja wojskowa w Dżeninie na zachodnim brzegu przebiega zgodnie z planem. To jest operacja, która musiała być jakiś czas przygotowywana. Jest to ważna operacja. Jak pan przewiduje, co tutaj się może wydarzyć? No bo wiadomo, że każde takie działanie powoduje reakcję z drugiej strony.
4: No z pewnością nie pomoże to w deeskalacji napięć, tym bardziej, że w no, relacje między Izraelem a Palestyńczykami są no, no, no nie najlepsze, to, było, to byłby truizm, żeby powiedzieć, że są nie najlepsze i z, z pewnością operacje y, w Dżaninie mogą spowodować na przykład reakcję ze strony Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu w Strefie Gazy i ostrzał Izraela zarówno południowego y, jak i centralnego Izraela. Zresztą w południowym Izraelu już ze względu na trwającą operację wojskową zdecydowano, że w przylegającym do strefy gazy z Zderot odwołano, odwołano dzisiaj wydarzenia kulturalne właśnie po to, żeby uniknąć ryzyka ostrzelania izraelskiej ludności cywilnej przez palestyński islamski dżihad. No z kolei też palestyńczycy zauważają, że, że sama obecność izraelskiego wojska w Dżeni nie, no, może świadczyć o tym, że Izraelczycy niekoniecznie są w ogóle zainteresowani y, jakimikolwiek rozwiązaniami innymi niż zwiększanie swojej obecności i zaostrzanie okupacji Zachodniego Brzegu. No bo też w ostatnim, w ostatnim czasie rząd y, Beniamina Netanyahu zgodził się na przykład na y, rozbudowę y, osiedli y, żydowskich na Zachodnim Brzegu, choć y, prawo międzynarodowe też stwierdza, że one są, one są nielegalne i są do osiągnięcia pokoju z palestyńczkami. Tak więc no, to, czego możemy się spodziewać, to, to najpewniej dalszej eskalacji napięć, a już na pewno takich, y, takiej eskalacji powiedzmy na najniższym poziomie, gdzie rzeczywiście ludność y, cywilna y, dokonuje wzajemnych aktów przemocy. Tak samo żydowscy osadnicy prawdopodobnie będą dokonywać jakichś aktów odwetu po tym, gdy palestyńscy y, bojownicy czy też po prostu palestyńscy cywile będą y, no, na przykład dokonywać zamachów terrorystycznych, czy to z użyciem broni białej, czy, czy z użyciem broni palnej. Już dzisiaj jest podejrzany, yy, został aresztowany 14-letni palestyńczyk z podejrzeniem dokonania yy, zamachu terrorystycznego w, co prawda w centralnym Izraelu, bo w Bnej Brak, ale najprawdopodobniej należy się spodziewać dalszej takiej eskalacji, no, raczej niskiego poziomu. Zobaczymy jeszcze co powie Hamas, który jest tą główną organizacją militarną palestyńską i czy, 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 czy Hamas się włączy w tą konfrontację yy, izraelskiego wojska, najprawdopodobniej głównie z palestyńskim, islamskim dżihadem. A proszę powiedzieć, jak tutaj wygląda kontekst
0: chiński, dlatego, że premier Izraela Benjamin Netanyahu te kontakty z Chińczykami zacieśnia. Zresztą oni swego czasu wiosną mówili o takiej możliwości mediowania w tym konflikcie. Jak pan na to patrzy?
4: No, Chińczycy zapowiedzieli zapowiedzieli to podczas wizyty palestyńskiego prezydenta Mahmuda Abbasa niedawnej, że są zainteresowani mediowaniem w konflikcie izraelsko-palestyńskim, natomiast wydaje mi się, że akurat premier Netanyahu nie widzi specjalnie tutaj roli Chin, czy wolałby najprawdopodobniej, żeby Chińczycy się akurat w konflikt izraelsko-palestyński nie wtrącali, no choć Xi Jinping jasno prezydentowi Abbasowi zakomunikował, że Chiny popierają palestyńskie dążenia niepodległościowe i dążenia państwa otwórcze. E, natomiast kwestia tej zapowiedzianej wizyty mm, premiera Netanyahu w Chinach moim zdaniem jest akurat sygnałem przede wszystkim dla Waszyngtonu. No, padła, ta, ta zapowiedź padła podczas delega, wizyty delegacji Kongresu Stanów Zjednoczonych e, w Jerozolimie. No i Jeszcze nie znamy dokładnego terminu tej wizyty e, Netanyahu w Chinach. Wiemy tylko, że, że jest zainteresowany i zakomunikował to e, stronie amerykańskiej, a Chińczycy przede wszystkim są zainteresowani rzeczywiście wzmocnieniem swojej obecności politycznie w regionie i jak również posłuży się truizmem, pewnym rzuceniu wyzwania Stanom Zjednoczonym i temu, żeby to przejmować trochę tradycyjną rolę, dominującą rolę Stanów Zjednoczonych i być może wypełnić nawet pewne luki, które pozostawi po sobie osłabiona wojną w Ukrainie Rosja.
0: Bardzo dziękuję. Jakub Katulski, politolog, kulturoznawca, absolwent Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagrońskiego, także autor bloga i podcastu Stosunkowo Bliski Wschód był razem z nami w podsumowaniu dnia. Za chwilę zmieniamy temat. Będzie o sprawach krajowych, bo o planowanym referendum migracyjnym, które ma odbyć się w tym samym czasie, co wybory parlamentarne. W związku z tym trzeba zmienić przepisy. Wpłynęła do sejmu ustawa, o którym to projekcie porozmawiamy z mecenas Elizą Rutynowską, Zespołu Programowego na Europę Zachodnią Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka To już
5: za chwilę Tok 360
7: Reklama Ja to nie mam szczęścia do zakupu Na Allegro ci się poszczęści
5: Twoje dni tańszych zakupów? Na Allegro mają Tylko do środy promocje na Allegro Days Swym walizki Puccini, nawet do 30% taniej
7: Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep Pani dietetyk, często się poca Miewam wahania nastroju. To może być menopauza. Proszę zastosować tabletki Klima Forte. Menopauza? Przecież ja jeszcze miesiączkuję. Tak, ale poziom estrogenów zwykle spada już po 40 roku życia, co może powodować objawy menopauzy. Dlatego zawarty w Klimei wyciąg z szyszek chmielu łagodzi symptomy menopauzalne teraz, jak i przez cały jej okres. Dzięki Klimei zapomniałam o uderzeniach gorąca i nocnych potach. Suplement diety Klima Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Bo w Media Expert taniej masz. O oh, tak. Taniej
5: masz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Philips Ambilight 58 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2999 zł. z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Bo w Media
7: Stasiu, gdzie tu można wypłacić gotówkę?
5: W bardzo wielu miejscach, kochanie. W sklepie spożywczym na stacji, na poczcie. Jak płacisz za zakupy kartą,
4: to możesz też wypłacić gotówkę. Płacąc kartą za zakupy, przy okazji wypłacisz gotówkę. Szczegóły na polskabezgotówkowa.pl. O kurcze! Skurcze
5: potrafią pojawić się niespodziewanie podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Kurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnes i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Ruszamy na wakacyjne podróże Małe i duże z Circle K W każdy piątek, sobotę i niedzielę Rabat 35 groszy na litrze Na dowolne paliwo z kartą ekstra Nie przegap i korzystaj wielokrotnie Szczegóły i lista stacji w regulaminie na circlek.pl
6: Znów mam infekcję intymną
7: Ja to mam pH Tak, możesz mieć za wysokie pH pochwy Co sprzyja infekcjom Zastosuj Iladian Direct Plus Illadian Direct Plus przywraca i utrzymuje Fizjologiczne pH pochwy Dzięki czemu zapobiega nawrotom infekcji Ladian Direct Plus. Zapomnij o infekcjach intymnych.
5: Pomocniczo w leczeniu oraz w profilaktyce bakteryjnego, grzybiczego lub mieszanego zapalenia pochwy. W łagodzeniu suchości i uczucia napięcia błony śluzowej pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Chcesz, by Twoja firma rosła jak na drożdżach? Prowadź swój biznes w Santander. Tak jak w mojej piekarni
0: polecam świeże bułeczki, tak przedsiębiorcom polecam otworzyć online konto firmowe godne polecenia w promocji. Można zyskać prowadzenie konta za 0 zł oraz premię do 1500 zł. Santander Bank Polska pomaga prowadzić biznes. Jesteśmy organizatorem promocji godnej polecenia edycja czwarta. Możesz do niej przystąpić do 31 lipca bieżącego roku, jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i skorzystasz
7: z bankowości elektronicznej linii firma. Szczegóły znajdziesz na santander.pl ukośnik firma.
8: Reklama.
5: Tok 360.
0: Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o referendum ogólnokrajowym. Nowela jest potrzebna dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość, obud rządzący, forsuje ideę głosowania razem z wyborami parlamentarnymi, a w związku z tym muszą pokrywać się godziny głosowania i trzeba dopracować takie techniczne szczegóły. Pytanie, czy tylko o nie chodzi w tej nowelizacji? Już teraz będziemy na ten temat rozmawiali z mecenas Elizą Rutynowską, członkinią Zespołu Programowego na Europę Zachodnią Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka. Dzień dobry, witam w Radiu FM. Dzień dobry, panie
8: redaktorze, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: To skoro mamy już ten projekt nowelizacji, trafi on do Sejmu, więc możemy wszyscy zobaczyć, przeczytać, to jakie są pani obserwacje, czy to jest dobrze, dobrze napisany projekt i czy tu jest wszystko jasne?
8: Ja oczywiście obserwuję ten projekt i analizuję posunięcia polskiego rządu z perspektywy prawno-człowieczej przede wszystkim, a tutaj z wyłączeniem kwestii technicznych. Projekt może być napisany spójnie, jeżeli chodzi o techniczne aspekty, natomiast nas bardziej interesuje to, dlaczego on w ogóle się pojawił. I tak naprawdę z punktu widzenia zbliżających się wyborów największą obawą tutaj działu, Prawno-człowieczego można powiedzieć, jest i obrońców praw człowieka jest to, że znowu po raz kolejny kwestia osób ubiegających się o ochronę międzynarodową w Europie stanie się paliwem wyborczym, stanie się tak naprawdę możliwością zwiększenia frekwencji wyborczej, ale wśród tych osób, które te granice Unii Europejskiej chciałyby jak najchętniej zamknąć i jak najszczelniej je ogrodzić.
0: Referendum to zapowiadane przez rządzących ma odbyć się w tym samym czasie, co wybory parlamentarne. Czy to dobrze, a być może nie ma to znaczenia, jak pani sądzi?
8: Ja uważam, że przede wszystkim jest to um, tworzenie mentlików w głowie niestety, ale wyborców, ponieważ um, osoby zastanawiające się jednocześnie nad przyszłością swojego kraju w sposób pośredni, podświadomie być może, są informowane przez obecnie rządzących, że to oni tak naprawdę chcą usłyszeć ich zdanie na temat um, kluczowy sp- sp- z punktu widzenia rozwoju dalszego przez najbliższe kilkanaście, kilkadziesiąt lat ich kraju. Przypomnijmy, że referendum to jest forma tak zwanej demokracji bezpośredniej, także jedna z możliwości uczestniczenia wręcz bezpośrednio w podejmowaniu decyzji ważnych dla państwa. Natomiast obawiam się, że zostaje ono wykorzystane jako znowu narzędzie, jako element polityki, kampanii politycznej, a nie właśnie demokracji bezpośredniej. Więc tutaj mamy tak naprawdę pomieszanie tego, raczej niż, niż złączenie tych dwóch, tych dwóch elementów. I co więcej, oczywiście, jeżeli chodzi o referendum, to wszystko rozbija się o pytanie, jakie zostanie zadane. Z tego, co wiem, nie zostało jeszcze ono zdefiniowane, więc tak naprawdę obawiam się, że możemy tutaj mieć nawet do czynienia z pytaniem nieco tendencyjnym, ponieważ z tego, co donoszą media, z tego, z wypowiedzi polityków, mogłoby się wydawać, że czeka nas przymusowa relokacja migrantów ekonomicznych. Tymczasem rozbija się o coś zupełnie nie
0: innego. A proszę powiedzieć, proszę powiedzieć, czy w tej sytuacji możemy mówić o właśnie takich negatywnych skutkach pytania, które może być, tak jak pani powiedziała, na przykład tendencyjne. Poza tym nie wiemy w, z jakiego powodu one na tym etapie już nie zostało ujawnione. Dlaczego trzeba się zastanawiać nad tym pytaniem? W, może powinniśmy już je znać?
8: Ja obawiam się, że to jest, to jest konsekwencja tego, że jest tutaj poszukiwanie... Nadal mam wrażenie, że, że rządzący szukają odpowiedzi najpierw na pytanie, które chcieliby zadać. Czyli dopóki to, pytanie, to, to, to tej odpowiedzi w sondażach nie uzyskają, to nie sformułują pytania. I dlaczego to jest tak istotne? Ponieważ jeżeli zadamy pytanie pod tytułem czy pan, pani jest za tym, aby ochronić, aby ochrona polskich granic była szczelna i, i prze, albo w inny sposób zadana, zadane pytanie. Czy jest pan pani przeciwko na przykład nielegalnym imigrantom? No oczywiście tutaj bardzo upraszczam możliwość, jak można zawrzeć to pytanie. Natomiast to wszystko może się sprowadzać właśnie do, do, do tego. Więc ja, ja obawiam się, że tutaj mamy do czynienia najpierw z sądowaniem emocji społecznych, a dopiero później kształtowaniem takiego pytania. Tymczasem referendum nie na tym polega jako instytucja. Jako instytucja referendum ma tak naprawdę tutaj wyrazić zdanie polskiego społeczeństwa na temat kluczowy dla dla naszej przyszłości. Najlepszym przykładem było pytanie zadane w referendum unijnym. Czy jest pan, pani za wstąpieniem do do Unii Europejskiej? Tymczasem takie pytanie można by było na przykład zadać inaczej. Czy jest pan, pani za tym, żeby Unia Europejska miała większy wpływ na to, co się dzieje w Polsce? I tutaj być może odpowiedzi byłyby inne. Dlatego jest to tak niezwykle niebezpieczne i to wyczekiwanie na odpowiedź tego, jakie są emocje społeczne w Polsce jest, 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 jest niebezpieczne z punktu widzenia właśnie ochrony praw człowieka.
0: Czego pani się spodziewa w związku z pewnie nieuniknioną kampanią przed tym referendum, jak już będzie, będą ostatnie tygodnie do niego?
8: Najbardziej obawiam się powtórki z propagandowego języka wykorzystywanego w 2015 roku. Natomiast ja bardzo obawiam się też tego, żeby inne również partie polityczne, inne opcje polityczne nie poszły dokładnie tą samą drogą. To jest bardzo proste, aby znaleźć sobie właśnie nowego wroga. Migranci, uchodźcy, bo tutaj te dwie grupy, migrantów ekonomicznych i uchodźców, czyli osób uciekających od niebezpieczeństwa w swoim państwie pochodzenia są mieszane w sposób również niebezpieczny i tak naprawdę udaje się nimi przykryć Bezprawie, które się dzieje również na naszych granicach, na granicach Polski. Mówię tutaj o o kryzysie na granicy polsko-białoruskiej i obawiam się tego, że udało się de facto rządzącym w Polsce w znaczny sposób doprowadzić takiej znieczulicy społecznej wobec osób, które znajdują się w, w kryzysie uchodźczym. I to może mieć ogromny wpływ na to, kto zostanie zostanie wybrany. Natomiast znowu mam wrażenie, że wybiją się na takiej dyskusji nie głosy racjonalnej polityki migracyjnej, integracyjnej, nieracjonalne argumenty mówiące o tym, że państwo, które nie jest w stanie przyjąć uchodźców lub migrantów ze względu na to, że znajduje się pod presją migracyjną, jak to jest określone w, w regulacji tutaj unijnej, będzie mogło być zwolnione z takiego obowiązku, również z paktu solidarnościowego tak zwanego, to się nie przebije. Przebiją się bardzo czarno-białe oceny sytuacji i to może doprowadzić się do zwycięstwa odpowiedzi populistycznych.
0: Bardzo dziękuję. Mecenas Eliza Rutynowska, członkini zespołu programowego na Europę Zachodnią Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka była razem z nami. A już za chwilę Michał Olszewski, redaktor naczelny gazety wyborczej w Krakowie, z którym będę rozmawiał o igrzyskach europejskich w Krakowie już zakończonych. Zapytam, czy to była udana impreza.
7: Odkładam na bok chyba lubię się niestety. I'm
1: Rzegało mnie po miasta Pękami mi głowa do światła I właściwie
7: co to
0: Będziemy po Waszej stronie, aby odbudować nowoczesną i prosperującą Ukrainę. Nie będzie bezpiecznej i niepodległej Europy bez bezpiecznej i niepodległej Ukrainy. Ukraina to Unia Europejska. Unia Europejska
5: to Ukraina. Ukraina? Im szybciej Ukraina będzie miała potężną broń dalekiego zasięgu Emanuelu, im szybciej nasi piloci otrzymają nowoczesne samoloty Olafie, czym mocniejsza będzie nasza koalicja czołgów tym szybciej skończy się ta rosyjska agresja Przywrócimy Europie stały pokój Radio Tok Pierwsze radio informacyjne
0: Posłuchaj, zrozumite 360. Organizacyjne wpadki, znikomy walor promocyjny i ogromne koszty imprezy. To podsumowanie zakończonych już igrzysk europejskich organizowanych w Krakowie, no i w ogóle w Małopolsce. To jest oczywiście subiektywna ocena, bo należy ona do polityków opozycji. I teraz będę pytał o zdanie na ten temat naszego kolejnego gościa, Michała Olszewskiego, redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej w Krakowie. Dzień dobry, witam w Radiu
2: Dzień dobry, witam.
0: Jakie to były igrzyska, pańskim zdaniem, panie redaktorze?
2: Trudno jest mi ocenić pod względem sportowym, dlatego, że to jest, o czym często mówimy w redakcji, ocena nad wyraz niejasna. Natomiast jeśli chodzi o poziom organizacyjny, to ja tutaj powiedzieć optymizmu, to nie powiedzieć nic. Ministra sportu Kamila Bortniczuka zupełnie nie, nie podzielam, dlatego, że to były przede wszystkim igrzyska, które... Jakoś kojarzył mi się z, z misiem Barei. To były igrzyska na miarę naszych możliwości. To było igrzyska niezmiernie rozdęte. To były igrzyska, którym towarzyszyła Bóg wie jaka propaganda. I to były igrzyska praktycznie pustych trybun.
0: A z czego to wynika? Czy tutaj był być może zbyt duży udział zaangażowanie polityków? Co tutaj nie zagrało?
2: Próbujemy się dowiedzieć od spółki Igrzyska Europejskie, jaka była przyczyna tych pustek, które były chwilami tak znaczące i tak wielkie, że nawet operatorom telewizji państwowej nie udawało się ukryć tego, że po prostu stadiony i areny świecą, świecą pustkami. I odpowiedzi, które otrzymujemy ze strony spółki są nad wyraz niejasne, bo... Ja na przykład nie, nie dowierzam wypowiedziom rzecznika prasowego, który twierdzi, że spośród, tu będę posiłkował się jego wypowiedziami, spośród przygotowanej puli około 240 tysięcy wejściówek udało się sprzedać grubo ponad 100 tysięcy wyściówek, a może nawet 150 tysięcy. Gdyby tak było, to nie mielibyśmy dobiegających zewsząd, właściwie ze wszystkich miast, w których odbywała się impreza, informacji, że z trybun wieje pustkami. Owszem, były imprezy, na których frekwencja dopisała, ale to były imprezy specyficzne, to były imprezy takie jak te, które zostały zorganizowane w centrum Krakowa na rynku. I tam rzeczywiście frekwencja była duża. Natomiast trzeba podkreślić, że korona korona wszystkich zawodów, czyli lekkoatletyka... No to była jednak kompletna klęska organizatorów. I to, co stało się w, na, stadion, na Stadionie Śląskim w Chorzowie, to jest, powiedzieć, że to jest wpadka, to nie powiedzieć nic.
0: A y, aspekt promocyjny tego y, przedsięwzięcia, czy y, pan patrząc z tej y, małopolskiej perspektywy ogólnokrajowo, y, te igrzyska były chyba mało zauważalne, y, ale może przynajmniej regionalnie y, Obywatele, mieszkańcy mieli świadomość, że coś takiego ważnego, dużego się dzieje.
2: Może jest tak, że to są igrzyska sportów niszowych. I siłą rzeczy, poza lekkoatletyką i kilkoma innymi dyscyplinami, zapełnienie trybun byłoby tak czy owak zadaniem niesłychanie trudnym. Nie wiem. Wiem tyle, że na przykład dla Krakowa To była impreza, która została potraktowana przez prezydenta miasta i przez magistrat czysto, powiedziałbym, pragmatycznie. To znaczy została zawarta pewna umowa, Został wykonany pewien transfer finansowy, dzięki któremu miasto mogło wykonać trochę remontów, mogło troszeczkę upiększyć czy uładnić stadion Wisły, który nie przypomina dzięki igrzyskom europejskim i dostarczonym z Warszawy pieniądzom parkingu z przedmieści amerykańskich, tylko już wygląda jak taki średniej klasy supermarket gdzieś niemiecki. No i rzeczywiście te pieniądze przyszły, trochę ulic zostało wyremontowanych, stadion Wisły, który jest wielką bolączką miasta, wygląda inaczej niż przed, przed igrzyskami europejskimi, ale ja nie miałem też poczucia, żeby samorządowcy na poziomie na poziomie Krakowa jakoś szczególnie się tą imprezą przejmowali od strony promocyjnej, sportowej, dlatego że Ja mam takie poczucie, że potraktowali tę imprezę jako rodzaj właśnie transakcji zawartej z rządem. I to transakcji, która dodajmy, została przez stronę rządową w znaczący sposób podważona, dlatego że w momencie, kiedy Kraków przystępował do negocjacji, mowa była o tym, że do miasta trafi z budżetu centralnego na inwestycje infrastrukturalne około miliard złotych. Tymczasem ta kwota stopniała w... W miarę upływu czasu i w miarę zbliżania się do igrzysk to 500 milionów.
0: Poza tym to chyba wygląda tak, że w tym przypadku igrzyska zostały zorganizowane, żeby były te pieniądze, a nie odwrotnie, więc może się trudno dziwić, że niewiele osób się tym interesowało. Jeszcze chciałem zapytać o taką bardzo krakowską perspektywę. Daria Gosek z partii Razem, posłanka partii Razem, zwraca uwagę na fakt, że prezydentowi Majchowskiemu bardzo zależy Na tej perspektywie właśnie organizacji igrzysk, już tych większych dla Krakowa, znów zapowiedziało to starania, przy czym w 2014 roku krakowianie się wyrazili, wypowiedzieli na ten temat. Może po prostu tego typu imprezy nie są dla Krakowa.
2: Obchodziliśmy wczoraj setną rocznicę urodzin Nobliski, która w swoim słynnym wierszu napisała nic dwa razy się nie zdarza, więc może się okazać, że jeśli jeszcze raz zostanie przeprowadzone referendum i jeśli jeszcze raz zostanie przeprowadzona dyskusja na temat sensowności organizacji Igrzysk Olimpijskich w Krakowie, czy w Krakowie i Zakopanem, czy w Krakowie Zakopanem i na Słowacji, bo rozstrzygnięcia i możliwości są tutaj bardzo różne, to opinia społeczna będzie odmienna niż, niż w kiedy dyskutowaliśmy nad, nad organizacją i kiedy referendum powiedziało, że społeczeństwo Krakowa tego nie chce. Niewątpliwie Jacek Majchrowski tutaj jest bardzo konsekwentny i swojego zdania nie zmienił. Uważa, że tamta dyskusja została przez miasto niestety przegrana i w momencie, kiedy będzie to możliwe, to do niej powróci. No, ciekawe jest oczywiście, czy mówimy o Igrzyskach olimpijskich zimowych, czy też mówimy o Igrzyskach olimpijskich letnich, dlatego, że tutaj widać pewnego rodzaju rozdźwięk. Marszałek Małopolski Witold Kozłowski buńczucznie deklaruje, jesteśmy gotowi do podjęcia, melduje gotowość do podjęcia najwyższych wyzwań. Podobnie minister sportu. Natomiast jeśli się już rozmawia z prezesem spółki Igrzyska Europejskie, swoją drogą, kiedyś znakomitym lekkoatletą Krzysztofem Nowakiem, to w jego głosie no jednak jakiś ton taki może nie niepowątpiewania, co realizmu słychać. I w, w takim wywiadzie, którego udzielił Jarosławowi Kowalowi na łamach Krakowskiej Gazety Wyborczej no pojawiła się teza, że na igrzysko zimowe jesteśmy owszem gotowi, ale prawdopodobnie igrzysko letnie to jest jeszcze pieśń bardzo dalekiej przyszłości.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Redaktor Michał Olszewski, redaktor naczelny Gazety Wyborczej w Krakowie, był razem z nami tuż przed godziną 19. Podsumowanie dnia to 360 już dobiega końca. Tak szybko, dlatego, że teraz pojawiamy się w w wakacyjnym wydaniu, które jest nieco krótsze, a zatem bardzo dziękuję za dzisiaj. Audycję przygotowała i wydawała Maria Andrzejewska, realizował ją Krzysztof Woźniak. Oczywiście warto z nami pozostać, bo za chwilę informacje, zaraz po nich zapraszam Państwa w imieniu Przemka Pozowskiego na jeszcze więcej sportu. A ja nazywam się Wojciech Muzal i bardzo dziękuję
5: Państwu za dzisiaj. Do usłyszenia. 360 Radio Tokio FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Reklama. Czy wiesz, jak uniknąć wyłudzenia danych w internecie? Czy przyszłość bez haseł jest możliwa? Czy sztuczna inteligencja pomaga zwalczać zagrożenia w sieci? Posłuchaj rozmów o cyberbezpieczeństwie z ekspertem Google i sprawdź, jak chronić się przed cyfrowymi atakami. W poniedziałki, środy i piątki w TokFM między 13 a 16. Partnerem cyklu jest Google. Każdego dnia dbamy o Twoje bezpieczeństwo w sieci. Latem jest tyle do zobaczenia. Zamki z piasku na plaży, kolorowe motyle na spacerze, widoki w czasie wycieczki rowerowej. Może warto pomyśleć o nowych okularach? Teraz Vision Express wyprzedaż. Okazja jak się patrzy. Modne okulary do korekcji wzroku z oprawami topowych marek z rabatem aż do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. Szczegóły i regulamin akcji dostępne w salonie i na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Marzysz o niezapomnianym wypoczynku w otoczeniu przyrody? Pragniesz luksusu i rel-